0: Я ж препод, без е. Не я же препод, а я ж препод. Я ж препод? Безделки по безделке. если ты нас слушаешь. Ну, конечно же, ты нас слушаешь. В эфире очередная серия по безделок, И в этот раз в гостях, как обычно, мой друг, прелесть, что у меня есть прекрасные друзья, человек, с которым мы, собственно говоря, придумали проект яш препод», и он сейчас гордо сидит и потирает себе щеки. Ну да, я имею к этому отношение. Самое главное, и почему мы сейчас с ним разговариваем, и о чем вы будете слушать, этот человек начал работать, в пять лет. В пять лет. Вы помните себя в пять лет? А он уже работал. Илья аранин. аранин. Привет.
1: Привет-привет всем, кто это послушает. Я надеюсь, что у вас будет огромное количество людей. Ну, конечно,
0: ты
1: же репостнешь. Я же но и никто поэтому не посмотрит, но все же.
0: Ну вот расскажи, зачем ты начал работать в 5 лет?
1: Зачем, наверное, вопрос неправильный, потому что это было не совсем осознанно. Ну,
0: логично,
1: да. Мои 5 лет я уже примерно представлял, как устроена камера, как должен быть кадр. Меня всему научил отец, за что я очень ему благодарен. Это именно он э, привел меня в мир работы, <связано> в мир зарабатывания денежек, <связано>, <связано> скажем так. <связано> Всем бы такого Да. Однажды просто-напросто нужно было снять школьный выпускной. Либо школьный, либо э, детсадовский. Я точно не помню. Но я считаю, что это был все-таки детсадовский. Отец говорит, что это э, школьный выпускной. И у него не было второго оператора. Э, Стас Машуков. Я помню, как его зовут. И имя и, имя, и фамилию, да. Э, он... Ну, как-то не мог просто присутствовать на этой съемке. Я встал за три ногу, тогда я называл это так, штатив, и снимал абсолютно также на равных. Ну, и то она... есть ты
0: стоял и смотрел в экранчик, да? Ты не держал камеру? Почему
1: держал? Я управлял штативом, я перемещал камеру, потому что люди там двигались. Угу. Мне нужно было сопровождать, нужно, чтобы воздух был грамотно расположен. Ты уже знал, и... что
0: такое воздух?
1: Ну да. Наверное, я не знал, что это называется «воздух» в кадре вообще, это, наверное, неправильно называется, угу. это вот такой профессионализм. Я просто-напросто интуитивно как-то это делал.
0: А вот скажи, интуиция, она с тобой по жизни или нет? Наверное, да. Расскажи, где она тебе еще при -при пригождалась, потому что я интуиции начала пользоваться, наверное, только лет десять назад, я поняла, что она так-то есть и можно прислушиваться, но, судя по твоим рассказам, ты давно уже с ней дружим.
1: Тут две вещи сопутствующие Интуиция и удача Так. Я ближе к удаче, конечно Интуиция у меня тоже есть, на мой взгляд Так получается, что если я чувствую Что есть какой-то проект В который вписываться не нужно Ну вот прямо я чувствую, что не угу. нужно мое против, хотя... Заказчик
0: будет мерзкий, скандальный Склочный и да. неприятный да? Хотя,
1: казалось бы, вот все благоволит угу. Я такой говорю нет И потом что-то обязательно происходит И так действительно было часто но больше я верю в удачу. Потому что если вдруг что-то там случается, тоже непредвиденное, форс-мажор, очень часто, допустим, другой человек, ну, накладка по времени, да, другой человек пишет: Ой, Илья, я тут приболел немножко. Типа, мы сегодня не встречаемся. Я такой, да, без проблем. Я доделаю эту работу, и мы сделаем завтра другую. И так постоянно во всем. Угу. Вот просто постоянно. Абсолютно.
0: Для тех, кто еще не совсем ехал, Илья Ранин, видеограф. Он занимается производством видео, но, кроме того, он еще и корреспондент ГТРК Чита, будем считать, что еще. И вообще занимался много какими интересными проектами, в том числе и со мной, и тотальный диктант, и день тренингов, и разные движухи городские и прочие. И, возвращаясь к удаче, тебе часто везет?
1: Я думаю, что да. Мне везет очень часто на людей больше. Например?
0: На... Назови этих счастливчиков.
1: Это, наверное, Юлия Полякова. С которой мы как-то случайно познакомились, когда я вешал грамоты на стену. Просто жизнь меня сводит с теми людьми, с которыми я становлюсь сам лучше. Ну, например, я попал на ГТР Качата благодаря Игорю Геннадьевичу Кунгуру, который одноклассник моего отца.
0: Так угу. жизнь... совпало. Так
1: совпало, да. Жизнь меня свела.
0: И опять твой отец. Вот он, да. Да.
1: И самое интересное, что для меня история с ГТРК, которая уже закончилась, честно скажем, что на сегодняшний день я не работаю в ГТРК. Угу. Я читаю так совпало, что вот этот год, который я проработал в ЧТЕ, в штате конкретно, плотно, постоянно, это не вся история, есть еще семь лет помимо этого, когда я работал в Шилке угу. оператором. Угу. 6 лет из них оператором, потом я начал писать потихоньку тексты самостоятельно. Никто меня этому никогда не учил, к сожалению. Я заметила. Да, и лучше бы, наверное, научил. Я надеюсь, что прокачаю этот скилл. Угу. И вот так вот тоже знакомство с Игорем Геннадьевичем помогло э, стать кем-то. Вот так
0: я скажу. Ну, еще кого-нибудь назови. Мне просто интересно собой.
1: Ну, я уже сказал, что я родился, мне кажется, на том месте. Угу. Вот это мой отец. Мама не учила меня никогда видео и музыки. Две вещи, которые мне дали в детстве. Видео и музыка. И все таки угу. их всегда рядом угу. держу. Но это просто человек, которым я восхищаюсь. Наверное, я не считаю себя трудоголиком, хотя люди так говорят. Вот это у меня от мамы.
0: Угу.
1: Она умеет трудиться и делает это круче всех.
0: Не, ну ты тоже умеешь трудиться, потому что, я знаю, у тебя очень мало свободного времени. Хотя, вот если вы слушали, было интервью с Эрмине, или как, беседовали мы по безделке с Эрмине, я привыкну к этому слову. И она тоже и про тексты говорила, и про людей, и про проекты, и про организацию. Вот я хотела спросить, ты все таки больше исполнитель или организатор?
1: Вообще, я считаю, что организатор, нескромно скажу я, Так. А, мне сложно быть исполнителем, во мне сразу вот это вот все нутро организаторское просыпается, очень часто я такой, так, делаем, как я скажу, потому что сейчас вот так вот не получится, и люди такие, М -м -м -м, ну, типа, ну.
0: А как же ты, когда идешь оператором на свадьбу, ты, там, ты же там просто исполнитель, нет, или нет?
1: я рулю процессом. Ну как? Наравне с фотографом. То есть, есть художественная часть свадьбы, это утро жениха, утро невесты, например, это прогулочные съемки, а, ну понятно, ты ими командуешь. Всё это, да, организуется. Mm -hmm. И очень часто бывает так, что мы с ведущим заранее именно на торжестве договариваемся, как, что, зачем будет, как люди пойдут. Иногда мне э, люди, ведущие, человеки эти прекрасные, э, с которыми я дружу и хорошо знаю их, дают микрофон в определенные моменты, и я начинаю организовывать процесс прямо на свадьбе, чтобы mm -hmm. снять какую-нибудь прикольную э, прикольно, например.
0: Прикольно. А с ведущими тоже должно повести? Тебе везет на ведущих? Или ты их тоже выбираешь, этих буду, этих не буду?
1: Я не выбираю ведущих, потому что очень часто меня выбирают молодожены, а они выбирают тоже ведущего. И из-за того, что есть классные ведущие, которые продают меня, честно скажем, они выбирают меня.
0: А бывает такое, что ты, тебя выбирают молодожены, ты говоришь, а давайте еще вот этого ведущего возьмем, он классный.
1: Да. Прикольно. Ну, то есть, мы же уже все в ивенте знаем друг друга и понимаем, какая пара, когда угу. встречаемся с ней. Если пара такая грустненькая, то, наверное, надо что-то более лиричное. Если пара а, взбалмошная, любит оторваться, а движовая, то явно лиричный ведущий ну, не подойдет в этом случае. Я говорю, вот давайте кого-нибудь вот такого.
0: Вот ты сказал классное слово, ивент. Я все таки э, я не знаю, кто то для меня, угу. Илья Ароник. Вот, но ну, Наверное, друг вообще. Из нашего, да, из нашего разговора получается, что есть сфера Ивента, есть сфера СМИ. Ты Тебе в какой больше нравится?
1: Мне нравится там, где движел.
0: Но нет, выбери из этих двух.
1: До 2021 года, наверное, я бы сказал, что Ивент. Ивент. Да, но сейчас как-то у меня затягивает СМИ. То есть очень.
0: ты ушел из СМИ и сказал, ну теперь <laughs> я да. люблю СМИ.
1: Я люблю СМИ, я люблю, например, гтрк Чита. И плевать, mm -hmm. что я сейчас ушел, я всем буду всегда говорить, что идите туда работать.
0: А ты бы хотел собственную телекомпанию? Да. Как бы она называлась?
1: Не знаю, я бы поиграл как-нибудь с фамилией. Просто, когда фамилия не такая популярная, этим надо пользоваться, на мой взгляд.
0: Какой был бы контент?
1: Это был бы точно тот контент, который бы продавался, как минимум. Ну, то есть, продавался не в смысле, что это только реклама, да, допустим. Я Не, бы ну, старался ну, сделать то, ну, что точно бы смотрел. Я, вот, смотрел я люблю
0: смотреть про путешествия, про животных, про еду, про красоту. У тебя бы было что-нибудь на канале?
1: Ну, как минимум, путешествия. Да. Угу. Красивая забайкалья, которую я придумал года три, наверное, назад, сейчас на паузе стоит, надо вернуть, как минимум. Плюс вот мы опять же с командой ГТРК поснимали не провинцию, мне очень понравилось. Угу,
0: угу. У
1: нас Забайкальский край, он прекрасен и многие об этом знают. Многие считают, вот Забайкаль, ну что тут есть, ну что тут есть, да природа здесь есть. Она реально классная и хочется да, мне показать. мне кажется, у нас и люди... И люди классные, но да. люди многие не знают. В Чаре были далеко не многие. Ну это да. А я когда слетал в Чару, увидел Кадар, увидел угу. все эти красоты. Так. Господи, вау, это, это здорово. Я полечу туда в следующем Или
0: Илья сказал про провинцию, Вы, друзья, загуглите и посмотрите. Это очень крутая серия от Натальи Простокишиной. Дальше угу. больше. Про проекты. Угу. Назови три твоих любимых проекта. Прям? Лично твоих или в которых ты прям... Движ наводил, как ты говоришь?
1: Это обязательно должно быть что-то связано с видео? Нет,
0: или? я же не сказала с видео, что-то так.
1: Моя любовь... One Love, абсолютнейший, это Мисс Фитнес Университет, так, который очень... мы делали с Викой Лазовой. Столько сил я не вкладывал никогда ни в какой другой проект. Угу. То есть, когда девчонки месяц каждый день что-то изучают новое, что-то происходит, плюс до этого полгода подготовки после этого, купить зал за 50 тысяч вообще не проблема, если ты веришь в то, что ну, проект выстрелит.
0: Дело в проекте или в девчонках?
1: Дело в проекте. Но потом мои девчонки, единственные, наверное, из всех конкурсов красоты, Мисс Фитнес Университет, единственные среди вот вузов, после которого девчонки ездили на международные конкурсы, на всероссийские конкурсы. И вот я этим могу похвастаться. Кто Знаешь, тогда победил? Красота? На Мисс Фитнес Университет? Да. Честно, не помню. Для меня они все победили.
0: Ладно, верю. Еще два проекта.
1: Еще два проекта. Ну, я скажу про авангард. Который... Проект, которого нет? Проект, которого нет, да. Но, по сути, он два года есть. Так получилось, что... Подождите,
0: вот чтобы было понятно, у Ильи в голове есть очень много проектов, и среди них проект «Авангард». Это его собственная личная компания с логотипом, такая черненькая, естественно. Крутая, в ней работают сотрудники, она двигает всякую темку, но об этом никто не знает!
1: Да, потому что все, наверное, знают, кто такой Ранин. но никто... что такое «Авангард». Потому что, когда, когда ты цепляешь другие сферы, фотографию, там, допустим, дизайн, э, и люди к тебе еще больше обращаются за SMM, например, я понимаю, что все охватить я не могу. И мне нужна команда. И в определенный момент я понял, что я же могу передавать заказы. Угу. И, соответственно, на этом тоже зарабатывать.
0: А когда появится в реальности команда, проект, компания? Где? Команда
1: есть, Но... на бумажке ничего нет. Я не хочу делать ИП, честно. Не Ты не хочешь
0: формализовать твою да, деятельность?
1: Да. Просто.
0: Бунтарь.
1: Я бунтарь. Вот отличная формулировка. Но буквально вчера, наверное, я задумался о том, что все-таки надо все это дело узаконить. Потому что минимум, минимум один заказ в сутки мне приходит. И я не могу охватывать столько, и мне даже уже рук не хватает. У -у -у. И я постоянно в поиске людей. К сожалению, те люди, на которых глаз мой ложится, очень часто не умеют работать, как оказалось.
0: Вот я хотела да, про это говорить, потому что мы с тобой вместе делали. А третий проект? Ну-ка, а то сейчас уйдем опять.
1: Так, третий проект, это мы тоже вернемся к организации. У меня так получилось, что не все связаны с организацией. У -у -у. В итоге авангард – это тоже организационный процесс. Наверное, это тотальный диктант. Я ждала? Да. Потому что у меня гештальт не закрыт, и надо сделать тысячу. Тысячу участников в этом проекте.
0: Илья имеет в виду, что мы хотим, чтобы в Чете пришло не меньше тысячи людей написать тотальный диктант.
1: Сашенька Назмеевой ему когда-то это придумали.
0: Ну, Илья планирует дореализовать. Сашенька сейчас в Грузии, она может только писать тотальный диктант. А я очень хочешь? надеюсь, что
1: она послушает этот подкаст.
0: Конечно. И приедет. Я сделаю на сделаем. нее ссылочку. Тотальные диктанты я тоже люблю. Это вообще прекрасная вещь. К работе вернемся. Угу. Мы с тобой много работали, и, в принципе, меня ты устраиваешь. Потому что ты действительно умеешь работать. Угу. Почему, как ты думаешь, большинство людей, ну, так выходит, не умеют работать? Вот они классные, но не умеют.
1: Наверное, для работы нужна мотивация. Так. Такая серьезная мотивация. Точное осознание Я хочу то, я хочу это. Вот мне нужны финансы для этого. Угу. Или, допустим, я работаю для того, чтобы стать популярным. Кто-то угу. думает, да? У многих этого нет, в принципе. А почему? Ну, потому что есть, если это молодежь, а в основном это молодежь mm -hmm. не умеет работать, это есть финансирование от родителей. Это есть, допустим, если это студенты, какая-то стипендия. Ну, все, мне хватит, я дошек поем. Я думаю, а почему ты не хочешь большего? Какой, блин, дошек? Я тоже могу поесть дошек, но если я захочу, я сделаю это раз в месяц.
0: Тут я вспоминаю Настю Алфёрову, которая 4 года говорила, что мне не нужно рейтинг-вая стипендия, у меня хватает денег. И все такие на нее смотрели и говорили, как? Вообще. Это же на халяву. Вообще. Да. Ну, да. Она не ела дошек, я уверена.
1: Сто процентов. И для меня, для самого не до конца понятно, почему так происходит. а Если люди действительно шарят и хотят в чем то развиваться, то они быстро перегорают. Или угу. мимо сроков идут. И теряются вообще. Есть ряд классных... Есть те,
0: кто не хочет учиться.
1: Да. Есть ряд классных людей, которые могли бы, но нет. И но нет совершенно разные у них.
0: Ну вот смотри, мне как, видимо... Преподавателю, педагогу, когда я с этим сталкиваюсь, например, я знаю, что Настенька классно фото. Я uh -huh. говорю, Настенька, есть крутой проект, давай сделаем. У тебя будет портфолио, ты получишь там знакомство, пообщаешься, время займешь свое, ты что-то ничего не делаешь. Uh -huh. И я пытаюсь поначалу каким-то образом сама Настеньку мотивировать. То есть uh -huh. я ей там накидываю, придумываю, что-то подстраиваю и так далее. А иногда надо сказать, ну нет, так нет. Вот ты как чаще поступаешь?
1: В плане, если меня кто-то мотивирует, на что?
0: Нет, это а чтобы кого-то замотивировать. То есть ты знаешь, что вот этот человек сделает классно, а он не хочет.
1: Очень часто, когда я ищу какого-то специалиста, я задаю один вопрос, который прям все характеризует. Ты за творчество или за деньги? Если человек говорит за творчество, скорее всего, он прогорит. Угу. Вот реально. Как бы это ни было грустно. Если человек говорит, что я хочу заработать бабки... Угу. Скорее всего, он будет работать на максимум, на максимум своих возможностей, талантов. Он будет учиться, он будет развиваться в этой сфере, потому что он действительно хочет вот, просто заработать хотя
0: бы. Ты в каком возрасте первые деньги заработал?
1: Пять лет. Это были тогда огромные деньги, как по мне, я не понимал, что 300 рублей в 2000... Прямо папа
0: взял тебе, дал 300 рублей?
1: Да. У -у -у. Я понимаю, что там сумма-то совершенно другая была, и как бы пятилетнему ребенку... Ну, нет смысла давать какую-то нормальную сумму. И папа дал мне 300 рублей. Я такой, вау!
0: Сколько стоила жвачка?
1: Ну, рубль.
0: Серьезно? Да. 300 жвачек?
1: Я не потратил ни одного рубля, мне кажется, тогда. Ты копишь? Я тогда копил точно. Я уверен, что где-нибудь в копилке эти 300 рублей до сих пор
0: Священный Священные деньги.
1: Да. Даже так.
0: Прикольно. Ну, смотри, насчет творчества или деньги. Вот сейчас что ты выбираешь? Творчество или деньги?
1: Мне хочется делать какие-нибудь интересные проекты. Но чтобы делать интересные проекты, нужны финансы. Вот и все. То есть это не может быть раздельно, в принципе.
0: Ну, то есть, как я вот всегда думала, то есть ты должен сначала заработать, обеспечить какой-то минимальный уровень, да. а потом уже ввязываться в какие-нибудь да. <кхем> сжигания костров и Вот, и вот
1: такое вот. Я люблю такое, но... Когда есть подушка, я делаю это. Когда подушки нет, лучше не стоит. Зачем? Просто Ладно. можно это сделать потом.
0: Ну, конечно, да, я знаю. Потом мы уже второй год жмем стул. Да, и, да, и мы
1: сожжём его. И меня тоже сожжём. Люди не понимают сейчас. Нет, люди
0: я им сейчас объясню. Дело в том, что у Ильи, он же все таки творческий человек, при том, что он тут что-то про деньги рассказывает. Он очень часто видит в интернете Разные идиотские просто действия На которые мы с вами все залипаем И в ТикТоке, и в Рилсах, и впрочем И он иногда хочет это повторить Кое-что мы повторяли, но, к сожалению, это нельзя Показывать, хотя, возможно, я именно эту фотографию Поставлю
1: Нет, это можно показывать? Я думаю, что в этом году Я точно выложу эту фотографию А
0: можно я выложу ее обложку как подкаст?
1: Хорошо, но я выберу какую
0: Ладно Там просто
1: не все супер такие, как я хочу
0: Нет, у меня есть одна любимая Хорошо Кое-что мы уже делали, но очень много не сделали. Вот что из того, что ты еще не сделал, у тебя есть в голове, и ты прям очень хочешь это реализовать.
1: Я хочу сжечь огромную надпись. Я пока не придумал, какую. Возможно, это будет мат. Я хочу сжечь просто гигантскую надпись.
0: То есть, чтобы она пыла, а ты что делал в этом?
1: А я просто стоял и наблюдал за этим. Вот и все, получал удовольствие.
0: Не спать! Я заметила, и я думаю, что если вы станете постоянными слушателями, вы тоже заметите, что люди, с которыми я дружу и которые, с которыми я беседую, во-первых, они все любят жить в прямом и в переносном смысле, а во-вторых, у этих людей есть определенные музыкальные увлечения. Причем такие достаточно интересные. Вот на звонке отели у меня стоит классическая музыка. И вы вряд ли будете ассоциировать его с классической музыкой. Но это действительно так. Вы просто себе не представляете его лицо, когда речь идет вот про инструменты и про музыку. И расскажи про музыку. Что такое музыка Ой. в твоей жизни?
1: Музыка — это эмоция, как и все остальное, но эмоция наиболее сильная, наверное, чем все остальное. Музыку я люблю больше, чем видео, честно. Вот я, да. Музыку я люблю больше, чем работу в СМИ. Музыку я люблю больше, чем организацию процесса какого-нибудь. Музыка — это просто ну, one love.
0: Сколько музыки в... у тебя в сутках?
1: Дело в том, что если бы я занимался как раньше, я бы, конечно, кайфовал. Я
0: имею в виду и игра, и прослушивание. Вот вот сколько у тебя музыки присутствует? Там 10%, 20%, 30% от суток. От суток? Ну, не считая сон.
1: Если считать, что я монтирую обычно под музыку, то 60% <как> я с музыкой.
0: То есть она с тобой?
1: Она постоянно, да.
0: Играть или слушать?
1: И играть, и слушать.
0: Играть или слушать?
1: Тогда, наверное, играть.
0: Играть. Расскажи, на чем ты играешь? Ну, давай похвастаемся
1: опять же, я уже озвучил немножко, что камера и музыка. Да. Две вещи, которые мне дал папа. В 6 или в семь, нет, даже в 8, наверное, лет я пошел в музыкальную школу. И это был класс фортепиано. Наверное, самый такой базисный класс музыкальной школы, с которого стоит начинать. Ну, на мой угу. взгляд. Ага, параллельно с этим я изучал балалайку и все остальные инструменты, которые только можно было, потому что было очень интересно мне. Я закончил школу, все окей. И папа такой говорит: ну все, давай на баян. Я такой, ну блин, я же только закончил. А самое интересное, фишка музыкальной школы. Сейчас: все, кто учился или кто учится, поймут, что первые из 7 лет 6 лет ты такой: Я не хочу! Я ненавижу музыку. Я ненавижу музыку. Даже не так. Мне всегда нравилось играть то, что я находил в интернете. Mm -hmm. Найти какой-нибудь Nightwish или, я не знаю, разучить белую розы — розу, это, ну, прикольно. А когда ты сидишь и вот эти вот сложные этюды черни разбираешь, люди, которые шарят, поймут, ты такой, ну, блин, зачем мне все это? А седьмой год, когда тебе дают свободу, ты готовишь свою экзаменационную программу, целый год ты готовишь программу. Ты такой, вау. И ты так кайфуешь от этой программы, от своего уровня игры, до которого мне теперь далеко снова, вот. Ну и после того, как я закончил первый раз музыкалку, я пошел еще раз на баян. На баян и плюс еще домра дополнительно. Я ее, я считаю, что я закончил, потому что я закончил школу и как бы ну все уже у, -у, -у. у меня не было как таковых экзаменов. Но баян я изучил так неплохо, особенно Линдкин Парк люблю играть на баяне.
0: У -у -у. А балалайка?
1: Балалайку я люблю, это мой самый любимый инструмент.
0: А где она появилась? В какой момент?
1: Когда я учился на фортепиано, я сел на балалайку. Сначала я сидел на альте, потом на секунде, потом я на преми уже играл на концертах. Так получилось, что когда уже я выпустился из музыкальной школы, допустим, музыкальная школа приезжала в Читу на какой-нибудь концерт, я садился на еще балалайку на преми и выступал вместе с ним.
0: Угу. Фортепиано, балалайка, баян, домра... Гитара. Гитара
1: обязательно тоже. Папа меня заставил, не любил никогда гитару. И сейчас к ней достаточно скептически отношусь почему-то. Потому что есть балайка, балалайка, тоже струнный инструмент, но мне она больше нравится. Сравнив, да. А, да? Барабаны, бас-гитара, разные перкуссионные вещи, труба. Я не играю на струны смычковых. Хочу на... Это скрипочка? Это скрипочка, а -а -а. Да. Я не играю на арфе. У меня хотел, хочу играть на арфе, Я
0: видела в одном э, отпуске однажды в отпуске в одном из магазинов я видела гусли и думала, может быть подарить тебе гусли?
1: Почему ты не подарила их?
0: Они были большие, тяжелые, не влезали в чемодан Но когда-нибудь, да Здесь. Я тебе подарила Колимбу.
1: Да. Интересно, что чем больше инструментов ты, ты знаешь, тем быстрее ты осваиваешь новый.
0: Ну, это как с языками, наверное.
1: Наверное. Н не знаю. Я знаю полтора языка. Русский и какой-то пьяный, видимо
0: английско-бурятский язык.
1: Английско-немецкий недавно я а, английско брал синхрон Немецкий. у органиста, угу. а, который разговаривал на, ло, на ломаном английском, а он вообще на немецком только говорит, и мы с ним как-то изъяснялись. И мозг такой закипел, потому что три года вообще я английский язык не вспоминал. Совершенно. И такой, ух ты, оказывается это сложно. Ну, это как с, с
0: велосипедом,
1: наверное. наверное. Или с
0: барабанами. Понятно, да? А, понятно. Вообще вопрос не в тему, я просто сижу, на тебя смотрю. А Тифло комментарий. Мы сидим в черной студии, обитой такими поролоновыми штуками, похожими на губку. и Илья весь в черном. Вот он просто весь в черном, еще и стриженный, но его светлые волосы тоже кажутся черными. Почему ты любишь черный?
1: Хороший вопрос. Я об этом думал, но я не придумал. Наверное, это самый глубокий цвет. Если все цвета смешать, то получится черный
0: ну и, и переносить если на жизнь то что вот оранжевый я люблю оранжевый Lean. он яркий он поднимает настроение uh -huh. и меня всегда видно если я оранжевом. Uh -huh. вот логическое жизненное объяснение почему черный ну смешал ты все цветаешь что
1: я люблю больше ночи чем день поэтому я люблю темноту наверное вот так вот еще да я вовсе не медведь когда люди говорят, там черная полоса и чёрная кошка, вот это вот все же в основном в негативном ключе. Mm -hmm. Но я так никогда не позиционирую черный цвет. Это просто то, что мне нравится. Вот, допустим, человек любит пироженку определенную, mm -hmm. да? Торт Наполеон. Он же любит торт Наполеон, но ну, просто потому, что он его любит. Не потому, что там какая-то консистенция особенная. Ну, да, вот я также абсолютно люблю. Просто черный. Просто чёрный, Люблю черный.
0: Твоя любимая еда.
1: Я люблю что-то с макарошками. Ну, то есть спагетти, паста, лапша какая-нибудь. Вот все, что связано, вот такое вот тесто, можно с мясом, можно с грибами, можно хочешь.
0: Вот знаете, когда Илья, иногда мы обедаем вместе и приходим в кафе, он всегда заказывает практически всегда заказывает да, макарошки. Но если там есть цуйвен это такая буряцкая еда с макарошками, с макарошками, с мясом, с овощами, он всегда берет его и съедает огромную тарелку просто вот за обещики.
1: Готов да. съесть, что даже две. Мой любимый напиток. Если кафешка нормальная, еще нужно. Учиться.
0: Ну да, если они умеют работать, мы с тобой это заметили.
1: Да. Мой любимый напиток это вода. Просто вода. Очень я, выгодно. я не люблю чай, не люблю... Ну, мне нравится кофе, но очень особые такие. В каких-то определенных заведениях или когда я там делаю сам, например, знаю, как я хочу. Просто я не очень люблю горячие напитки, а из холодных, ну, немного, в принципе, холодных напитков. В целом. Я люблю воду. Вот вода никогда мне не надоест. Я готов ее литрами пить.
0: Вот пока ты говорил сейчас очень долго про воду, я придумала э, новую рубрику <laughs> этих э, бесед. Угу. Какая-то великая цитата, смысл которой я не всегда догоняю. Я думаю, что большинство из них... И я начну с тебя. Пока ты говорил про воду, я вспомнила э, выражение... Э, Чистое сияние вечного разума или наоборот? Вечное сияние чистого разума. Uh -huh. Пусть будет так. Как ты это понимаешь? Вечное сияние чистого разума.
1: Ну, разум – это абсолют, наверное. Mm -hmm. Да, вот так вот. И абсолют не может не сиять. То есть, тут к вопросу о эмоциях и разуме. То есть, чувства и вот мозги сердце и мозги, вот так вот правильно будет сказать, наверное, и всегда разум в любом случае будет сверху, будет... — То
0: есть у тебя
1: побеждает разум? — Наверное, да. — В твоей жизни? Угу. — Я всегда ведусь на эмоции, я считаю, что все в мире ради эмоций, но разум побеждает. Вот, вот так вот. Абсурдно звучит, очень абсурдно. Нет, почему
0: нет, это интересно. И самый главный вопрос, ради да. чего мы это затеяли? Каким файлообменником ты пользуешься?
1: Конечно же скайпом.
0: Ну, а если по-настоящему? Облака, флешки, почта, мессенджеры, что?
1: Я бы все отправлял с почтовым голубем, потому что я люблю задерживать материалы. И это, голубь где-то летит не там вообще. А так, облачная система. Я недавно купил себе Яндекс Диск, Сделаем рекламу. Надеюсь, <связь> Прикольно. Мне нравится. Тирабайт целый. Сколько? Тысячи полторы я потратил всего лишь на год. Теперь пользуюсь им.
0: Я пользуюсь. Всем подряд.
1: Кстати. Потому
0: сейчас... что Аронин, например, любит Яндекс, Матвеев любит облако, кто-то еще любит телегу. Одним, у других только вот и мне приходится это все.
1: Я люблю Цуюн. Что? К слову, о скайпе, если вы вдруг дорогой слушатель, скорее всего вы молод, я так полагаю, и не видели эту рекламу. Набедите рекламу скайпа в интернете.
0: Я не видела, я только сейчас поняла, что это из рекламы. Я думала, это просто прикол.
1: Это прикол? Это реклама прикол? Хорошо. Есть, это фанатская вещь.
0: Хорошо, да. я посмотрю. Ну, это гениально. В завершении этой прекрасной беседы я хочу сказать, что неожиданно, но мне понравилось.
1: Ну спасибо. Потому что с Ильей
0: мы обычно беседуем на совершенно другие темы, и он себя более нескромно ведет и не так хорошо говорит. Вот. Но это человек, который снимает все выпуски препода» и не смотрит их. Представляете? Вот у меня такое двойственное к нему отношение, как и к его черному, как и к его стрижке, к его приятному картафому дефекту. Которого
1: почти не было сегодня.
0: Но в целом, мне кажется, что это интересный человек.
1: Так, подождите, как это не было, так нельзя. Давай, где-то в тундре, выдрив кедр, в кедрах, тырят ядра, кедра. Р -р -р -р, отстань. Это так не работает.
0: Поэтому спасибо за беседу.
1: Ну, что я могу сказать, пожалуйста. И все? Да. На самом деле, я не очень люблю говорить сам. Я люблю слушать, задавать вопросы. Сегодня просто, когда нажимается кнопочка рак. Наверное, я переключаюсь немножко. Если стоит микрофон, обычно еще и рядом камера. Немножко по другому себя веду, возможно. Возможно. Ты не
0: оправдывайся.
1: Мысли другие, но я благодарен в любом случае за эту беседу. Это прикольно. Это да, интересно.
0: Да, самое главное, чтобы это было прикольно. К сожалению, сейчас в нашем мире. А
1: что с нашим миром не так?
0: Ну, главное, это прикольно.
1: Вот. Главная эмоция. Если человек, который послушает это, испытает хотя бы какую-то эмоцию, хотя бы посмеется с какой-нибудь дурацкой шутки, которая сегодня была, значит, уже было не зря.
0: А потом его разум должен возобладать и сказать, не подписывайся, но вы подписываетесь.
1: Вы подписываетесь, оставляйте комментарии, делайте репосты, лайки, наконец-то я могу это сказать.
0: И сам это сделаю.
1: Да, и подпишитесь на мой инстаграм. Я а первый... ты послушаешь? Я, я послушаю, да. Вот инстаграм. это ты послушаешь? Перед тем, как репостить, я послушаю. На инстаграм на мой подпишитесь. Uh -huh. <laughs> на правах рекламы. Буду первый, кто... Ищите
0: его. ищите его в инстаграме и не забывайте правильно ставить ударение. Yeah.